0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în faptele apostolilor, în capitolul 4, de unde vom citi în dimineața aceasta câteva versete, începând cu versetul 32 până la versetul 37. Faptele apostolilor, capitolul 4, de la versetul 32. Și înainte de a citi cuvântul lui Dumnezeu, haideți să spunem, Tatăl nostru care ești în cerul. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, cum în cer, a așa și pe pământ. pune cea de toate zilele, astăzi nostru, precum și noi iertăm noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită cine izbăvește de cel rău. Că ce este împărăția și și la în Amin. Începem citirea fapte capitolul 4, versetul 32, dacă mai există vreun telefon mobil pornit, opriți l Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averle sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus, Și un mare har era peste toți Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă Toți cei ce aveau ogoare sau casele vindeau Aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie Iosif numit de apostol și Barnaba Adică întâlmăcire fiu mângâiere Un levit de neam din Cipru A vândut un ogor pe care-l avea, a dus banii și a pus la picioarele apostolilor Amin Reocupăm locurile. Și în această dimineață, fără prea multe introduceri, trebuie să răspundem la o întrebare simplă. Ce vrea Dumnezeu de la biserica noastră? Ce vrea Dumnezeu de la biserica noastră? Nu știu ce vrea Dumnezeu de la celelalte biserici, pentru că fiecare păstor va da socoteală pentru biserica pe care o are, pentru că Hristos scrie biserică din Apocalipsa separat, fiecare păstor în parte. Îngerile bisericii din, uite ce am cu biserica voastră. Uite ce am cu biserica cealaltă, uite ce am cu biserica cealaltă. Și dacă îți băgat de seamă, nu prea erau uh, aceleași lucruri, pentru că sunt convins că există probleme specifice în fiecare biserică, dar eu știu, bazat pe cuvântul Dumnezeu, că sunt câteva lucruri generale pe care Dumnezeu le vrea pentru biserica noastră. Și asta ne privește pe toți. Deci urechile ciulite în dimineața aceasta și Duhul Lui Dumnezeu să ne dea un Duh de ascultare tuturor și de împlinire. Amin. Amin. Deci primul lucru pe care Dumnezeu îl vrea de la biserica noastră este că Dumnezeu vrea ca biserica noastră să fie unită. Amin. Cuvântul Lui Dumnezeu spune foarte clar în versetul 32 că ei erau toți, mulțimea celor ce crezuse erau o. O. Una. Erau o mulțime de oameni ce crezuseră, dar erau o singură inimă și un singur suflet. O inimă și un suflet. Dragilor, haideți să ne întrebăm, punem o întrebare aceasta. Ce înseamnă o inimă și un suflet? Cine te înțelege pe tine cel mai bine? Cu cine te înțelegi tu cel mai bine? Să zicem soțul. Soția. Da? Pentru că normal ar fi așa. Dar vă pun o întrebare. Tot timpul vă înțelegeți bine. Da sau nu? Nu mințiți în casa Domnului. Spuneți adevărul. Deci cu soțul și cu soția ne înțelegem cel mai bine. Corect. Dar nu tot timpul. Nu tot timpul. Observați că nici ei nu s-au înțeles chiar bine pentru că știu că în mintea dumneavoastră să naște întrebarea, dar cearta aia din faptea șase de care ne-ai vorbit data trecută, ce s a întâmplat cu ea? Vreau să înțelegeți un lucru că s-au certat, dar au trecut peste asta. Au trecut peste asta. Pentru că eu cred că o relație între doi oameni se bazează pe trecerea peste ceartă. Pentru că ea e inerentă. Punctele de vedere deosebite au de-a face cu cea mai intimă celulă a socială. Suntem tot diferiți. Nu ne putem avea bine tot timpul. Dar putem să trecem peste ceartă. Putem să trecem peste duminica asta în care ne-am luat de gât în ce biserică. Pentru că se întâmplă să avem diferențe între noi. Dar vreau să înțelegeți că Dumnezeu ne cheamă să trecem peste... Și atunci suntem o inimă și o suflet. Pentru că nu cereți ca să nu ne certăm în biserică, să nu avem păreri diferite. De moment ce acasă, la voi, toți păreți să știu. Gândiți-vă că e greu să păstrezi pacea unde sosoție, doi, soție. Și ce e greu e să păstrezi pacea și unitatea unde o mie. Înțelegeți? Adică spune Domnul Iisus Hristos atât de frumos în Ioan 13, după ce le-a spălat picioarele, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Nu dacă vă veți închina în vale sau în deal sau așa sau invers cu chitară sau cu cădeaniță. Lumea va cunoaște că suntem, sunteți ucenicii mei dacă veți iubi unii pe alții. Și cei care se iubesc unii pe alții se mai ceartă între ei, au păreri diferite, dar trec peste ele. Pentru că vreau să fac o diferență foarte clară între unire și unitate. Pentru că doi pui de găină, să zicem, legați de picioare, amândoi, unul de altul, aruncați peste sârma de întins la acasă, sunt uniți, dar n-au unitate. Și ca să înțelegeți și mai bine ce vreau să spun, poți lega o mâță cu un câine, o pisică cu un câine, împreună. Îs uniți? Da! Foarte uniți, dar n-au unitate. N-au unitate. Eu aș vrea nu ca să fim uniți din pricina acestor ziduri, ci să avem unitatea Duhului. Pentru că despre asta se vorbește în Biblie Unirea Duhului Lui Dumnezeu îi place să fim uniți Iată ce plăcut și ce dulce Pentru cine? Pentru cine a scris? Cine a scris? Dumnezeu a scris lucrurile alea În Psalmul 133 Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații. Împreună Să fie împreună o inimă și un gând Pentru că unitatea include Bucurile și povara celuilalt pentru că noi când suntem în unitate, dacă suntem numai unița, ce n-a făcut nimic, dacă suntem în unitate, când un frate de nostru plânge, toți trebuie să ne apucăm la bocit. În momentul în care unea îi pare bine, slavă lui Dumnezeu și are o bucurie, toată biserica se bucură. Pentru că trebuie să, să înțelegem aceste lucruri. Dumnezeu ne vrea uniți pentru tocmai ca să putem avea această... Uh, acest feedback împreună, această empatie cu fratele nostru. Adică de la, de la el să vină dragostea și noi să dărim aceeași dragoste. Și atunci când el este supărat, și pe mine trebuie să mă doară. Că dacă te doare o măsea, spune, spune Biblia că dacă suferi un mădular, toate celelalte mădulare suferă. Când te-a lovit la un deget, Parcă simți durerea până în creier, până jos, în talul a piciorului. De ce? Pentru că degetul e de tine. Vreau să înțelegeți că orice creștin trebuie ca să își dorească unitatea și orice biserică în lucrurile esențiale. Adică noi trebuie ca să fim uniți aici în lucrurile esențiale. Iisus Hristos e Domnul. Credem în Sfânta Treime. Credem că uh, omul este mântuit prin credință Credem că omul credincios trebuie să se boteze la maturitate Credem în nașterea din nou Credem că Isus Hristos va veni în curând și, va, și vom pleca de pe pământul acesta Credem asta și în tastea rămânem uniți Dar în momentul în care suntem mulți Există și diversitate, pentru că unii vin de la baptiști, unii vin de la pentecostali vechi, unii vin de la pentecostali mai noi, alții vin de la ortodoxi în locul acesta, alții vin de la catolici, alții vin de la reformați și anumite păreri și anumite păreri sunt diferite, dar alea nu sunt importante și păsta astea, trebuie să trecem cu dragoste că dacă ne apucăm, zice Sfântul Apostol Pavel, nu mă apucați la bătaia cu privire la problemele îndoielnice, acelea care nu sunt atât de importante, pentru că zice diavolul vi le va scoate în față și tot pe le veți face și biserica nu va mai propași. Biserica noastră a mers înainte tocmai pentru că am trecut peste diferențele acestea care nu erau mântuitoare. Am zis, tu crezi așa, eu cred așa, slavă lui Isus Hristos este foarte bine. Dacă noi credem în Domnul nostru Isus Hristos, mergem împreună și Dumnezeu ne va da propășire. Unitatea trebuie să fie marca noastră. Au rușii, că nu numai rușii pot avea povești în au ruși o poveste cu niște catări, vreo șapte catări. Cătării n aveau treabă să s-o bucurau, să. La un moment dat au apărut lupi în jurul lor. Și noi asta, cei care ți-au avut cătării, este o lege, nu te pun să stai în spatele lor. Niște deci lovituri nimicitoare au. Deci, cu amândouă copitele odată. Asta e felul lor de a să apăra a Și când au văzut, au simțit lup, lupii în jurul lor, ori au început să dea din spate lovituri puternice. Mă, așa s-au s-o lovit cătării între ei, că toți erau lupi și lupii se s-o uitau. Cum toți erau șchiopi, altul primise un catâr, o lovitură zdravână în ceafă, erau toți bătuți. Și lupi s-o depărta ca să vadă spectacolul, cum să bat catârii ăștia, aruncau. La care au zis catârul unul, mă, stai-mă că nu e bine, mă. Hai să facem un cerc și ne punem cap la cap fiecare. Și cercul ăsta stă cu picioarele afară, în exterior, și lovim puternic. Să nu-i lovim în cap ca proști unul pe altul. Ați înțeles ideea? S-o pus cap lângă cap, ori format o unitate din această dramă și ori da cu picioarele când vor veni lupii. Problema catârilor acestora, catâri mari, care conduc tot felul de culte, este faptul că, o să vedeți unde ajung imediat, și asta e valabil până la nivelul de jos. Dacă noi ne-am unit puțin la minte, dacă am avea un dram de cap, să punem cap lângă cap, să zicem, bă, dușmanul nostru e lupul, mă. Și ăla ne mănâncă pe toți, noi nu mai avem niciun fel de logică. Dăm în la că nu-i de dăm în celălalt, pocnim pe frații noștri și catării se lovesc între ei. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și altor catârii. Noi avem de luptat împotriva diavolului. Pentru că nu o să înțeleagă nimeni, pentru că atâta timp când noi o să ne batem pe biserici, popii cu pastorii, pastorii între ei... Bisericile între ele, până noi o să ne lovim unii pe alții, între timp Satana tot ia păcăti unul, îl duce pe celălalt, că oricum l-am pălit noi, e lovit de noi. Satana nici nu prea are treabă că nu să-l ducă și să-l mănânce, lupul. Că oricum e lovit de frați, e lovit de frați catâri. Pentru că vreau să mă duc cu paralela rusească până la capăt. Toți suntem Cătări. Toți. Fiecare dintre noi spunem, Domnule, așa cum zic eu, așa trebuie să fie bun. Dar în momentul în care vine lupul, gata, oprește-te! Pune capul lângă capul celuilalt. Mintea, folosiți-vă mintea! Nu vă mai loviți între voi! Că facem pe satana să șomeze! Ne împușcăm singuri! Am dreptate. Unitatea înseamnă... Unitatea înseamnă mai mult de fi aici. Undate să înseamnă a fi aici. Al doilea lucru pe care le vrea Dumnezeu pentru Biserica noastră este că Dumnezeu vrea ca Biserica noastră să fie jertfitoare. Vă rog să mergeți mai departe cu versetul, partea B. Versetul 32. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ce aveau toate de opște. Versetul 34, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Aceasta a fost un caz specific bisericii din Ierusalim. Celelalte biserici nu s-au confruntat cu problema aceasta pentru că mereu trimiteau ajutoare sfinților din Ierusalim. De ce biserica din Ierusalim avea atâta nevoie de a fi ajutată încât au ajuns din Ierusalim să-și vândă, uh, să-și vândă ogoarele, să-și vândă casele? Două lucruri sunt aici deținut minte. Unu, persecuția a începuse... Uh, din, din, din Ioan capitolul 9. Mai țineți minte când Isus Hristos vindecă un orb și orbul respectiv îi dat afară din sinagogă după aceea? Știți peste ce am trecut eu de atâtea ori? În cu 22, Ioan 9 cu 22. Iudeii, hotărîse레 că dacă va mărturisi cineva ca Iisus, că Isus, că e Hristosu, să fie dat afară din sinagogă. Asta scrie în Ioan 9 cu 22. Că dacă vă mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Asta se numea excomunicare. Și acum ascultați legea evrească. Niciun evreu patron nu mai angaja un muncitor excomunicat. Pentru că omul trebuia să aibă o legătură cu, sinago- cu templul, cu sinagoga clară, definitivă. Și în momentul în care el era excomunicat, nimeni n-a angajat un asemenea om. El era deja muritor de foame. Deci au început să apară muritorii de foame încă de pe vremea când Iisus Hristos era viu în Ierusalim. Pentru că aceste lucruri s-au întâmplat acolo. Problema e clară, simplă. Nu-i mai angajat nimeni. De ce? Crezi în Hristos? Nu, no, ce să stai? Și nu aveai social? Nu avea ajutor de la stat? După aceea au venit la Paști, când Hristos a fost răstignit, au venit zeci de mii, sute de mii poate, de evrei din toată lumea să se închidă. În momentul în care ei s-au împocăit, sau au la Dumnezeu, ei n-au mai putut pleca înapoi, pentru că oricum i-ar fi ucis. Au rămas în biserică. Și atunci, vorbind despre această repartiție, spunea probabil, Petru, măi, ghiță, câți oameni poți duce acasă? Zece, tu că ești mai bogat, 14, tu șase, că e sărac. Bun. Și am mâncat cu toții de acolo. Au am mâncat de la ghiță, de la Ioan, de la Floarea, și am mâncat tot acolo. El a, n-avea ce din ce să trăiască. E bun, la moment dat o la ghiță mâncarea. Și atunci ori vându vaca. Atunci dacă nu mai avea o vacă, o trebuie să vândă și grajdul. Și când nu mai avut grajdul, o trebuie să vândă și ogorul, că oricum nu mai avea pentru ce. Pentru că frații trebuiau să mănânce la el acasă. Acest, să zicem, comunism, acest socialism utopic de la Afalansul, de la Scăini, au fost totuși trecător. Nu au nu avut o permanență lucrul acesta. Dar rămâne ceva, rămâne jerfa. Rămâne dăruirea. Pentru că atunci când suferă un frate sau o soră de noastră, toți trebuie să suferim. Nici unul dintre ei nu ziceau că ele, casele lor, în Biblie nu zic zis că n-aveau case. Nici măcar că erau lor. Erau a lor casele. Aveau cefeu pe ele. Dar ei ziceau cu cefeu în mână. Biblia nu elimină proprietatea. Cu cefeu în mână nu e a mea. E a lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu nu-mi sănătate, n-aveam ce vei Dacă eram într-un cărucior, n-aveam ce vei ăsta. i lu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mă lăsa, dacă Dumnezeu nu n-o ținea casa mea. Că doar ce trebuie Dumnezeu? Un fulger. Poc! Nu mai rămâne din anii. ca la vama veche. Adică trebuie să înțelegem că totul e al lui până la urmă și că nu vom pleca cu ele. Nimic nu vom duce. Săraci lumea aceasta o vom părăsi eu dăruiți. Fiți oameni, mai mai ferice să dai, spune Biblia. Cel mai rău lucru din lumea asta e, ascultați-mă și mai e dureros, e să primești. Chiar dacă zici că te lauzi, nu poți trăi o viață întreagă cu asta. Doar tu o să primești. Și pe aceea, când trebuie să dăruiești, tu nu ești la rând acolo. Eu n-am treabă cu asta. Nu știu dacă o să vă spun două lucruri foarte... Unul cred că vi l-am spus, unul nu. O să, vă, o să vă spun două întâmplări din istoria noastră, ce înseamnă dăruirea? Frederic al iii al Prusiei, a ajuns, era în război și nu mai aveau cu ce să întrețină armata. Pentru că probabil că ați văzut în filme sau ați citit în cărți că există un ordin, era, nu știm doar din al doilea război mondial, dar au fost mai vechi, ordinul cruci de fier. De unde a apărut crucea aceasta de fier? la gâtul ofițerilor nemți. De fapt, era o treabă de zeci de ani în față. O cruce de fier. Pe vremea lui Frederic Altrelea, nemai având aur și argint în trezorerie să întrețină armata, a venit și a spus în felul următor, cine aduce bijuteriile la rege, primește o cruce de fier în locul tuturor bijuteriilor pe care le are. Și pe spatele acelei cruci de fier scrie așa, am dat aur pentru fier, 1813. Am dat aur pentru fier, 1813. Așa scrie pe spatele acelor cruci la început. Așa scrie. Nu vă vine să credeți, doamnele bogate, prosacele. Au dăruit toate bijuteriile lor și-au venit o modă. Pentru că spuneau în felul următor, uite, domnule, care la gât femeia respectivă, crucea, aia de fier, de oțel simplu, asta înseamnă că și-o dat tot. Pentru rege. Pentru rege. Și așa mergeau toate și erau mândri că au putut să dea totul pentru regele lor. Nu mai aveau nimic. Vreau să vă spun că cine dăruiește, dă direct regelui și nu dai aur pentru fier, dai aur pentru rege. Vreau să înțelegeți că Dumnezeu vrea ca să aprecieze jertfa noastră. Și vrea ca într-un fel sau în altul, toți să fim purtători acelei cruci de fier. Al doilea lucru de care mi-am adus aminte este că cei care ați fost la muzeul de istoria României, veți vedea într-un loc de cinste pus acolo coroana lui Carol I. Nu dacă dumneavoastră știți, corona aceasta are ceva special în ea. Ea a fost făcută după o lui Teodor Aman în 1881. Și ea este întregime din oțel. Dar din oțel din tuntun luat de la otomani în 1877. Corona are opt uh, laturi și pe fiecare pusă, este pusă, a fost făcută la uh, atelierele armatei de către Militarii maestrii în lucrarea aceasta. Este câte un mărgăritar, câte o nestemată, o piatră nestemată. Dar ceea ce este foarte interesant este faptul că regele Carol I, deși aveam aur destul și încă acum mai avem, n-a dorit o coroană de aur, ci o coroană care să amintească mereu de vitejia dorobanțelor de la 1877. Pentru că de fapt, asta era pentru el mai important decât aurul. Am ajuns la concluzia că istoria consideră că nu aurul e cel mai important. Iată, v-am dat două cazuri în care oțelul e mai important decât aurul. Vreau să înțelegeți ceva. În momentul în care dăruiești, chiar și din puținul pe care îl ai, regele tău se simte binecuvântat. Când îi dai unui om sărac o vorbă bună, când ajuți pe cineva, când ridici pe cineva, când uh, îi dai o bucată de pâine, când îl duci cu mașina la spitalul Oradea, când vorbești cu un medic pentru el, în momentul respectiv nu lui ai făcut, ci lui Iisus i-ai făcut. Asta trebuie să înțelegeți. Biserica noastră trebuie să fie jertfitoare. Nu contează cât ne costă. Nu contează când ne costă închinarea, nu contează, nimeni nu numără, nimeni nu socotește mirul de la, de la Maria, nimeni n are voie să facă, numai Iuda a făcut nu contează cât ne costă închinarea, nu contează cât ne costă, pro, costă programele sociale. Noi știm un singur lucru, că biserica noastră trebuie să fie jertfitoare. Știți de ce aveți? 99,99% din biserica aceasta are mai mult decât are nevoie. Ascultați-mă! Știți de ce aveți atâta? Pentru că ați dăruit. Pentru că Dumnezeu o să vă dea mai mult ca să puteți da din belșug la alții. Și nu o să duceți lipsă că Dumnezeu vrea să... Pentru că păcinile pe vede că distribuie frumos. Dumnezeu îi dă mai mult să aibă ce distribui. Dumnezeu își binecuvintează distribuitorii. Nimic nu e al nostru, totul este al lui. Biserica trebuie să fie unită, Dumnezeu vrea ca biserica să fie jertfitoare. Al treilea lucru, Dumnezeu vrea ca biserica să fie agresivă. <laughs> Dumnezeu vrea ca biserica să fie agresivă. Versetul 33, uitați agresivitatea. Apostolii mărturiseau cu multă putere. În limba greacă, cuvântul putere aici este puterea aceea pe care îți o dă pumnul. Cu multă putere, acest dunamis, cu multă putere, cu multă îndrăzneală, cu multă agresivitate. Trebuie să înțelegeți că nu o duceau prea bine atunci. Pentru că biserica se confrunta deja cu opoziția. Vă mai aduceți aminte că înainte cu câteva versete Petru și Ioan deja erau înhățați de câte mai mari preoțelor? Și ce le-a mai mare preot? Băi, capul jos, mă! Nimeni nu mișcă. Nu vă mai prind că vorbiți de Isus, de Isus, de. să nu mai vorbiți despre Isus. Trebuia să zică că, când doriți dumneavoastră, șeful, observați că abia o aștepta să plece și să spună, ascultă, noi nu ascultăm de voi. Noi vă dăm zeciuielile noastre la templu, la popi. Noi am fost oameni ai Templului până acum. Noi am fost oameni care ne-am plătit la stat impozitele. Pruncinii noștri s-au dus în armată când n-ar trebui. Bărbața noștri a lucrat, nu ar furat. Dar în momentul în care voi ne spuneți să nu ne mai închinăm la Isus Hristos, asta nu ascultăm de voi. Și de asta nu ascultăm. Pentru că Isus Hristos e Domn. Voi sunteți preoți, voi sunteți de la Naf. Voi sunteți, dar Iisus și Domnul. Și asta înseamnă agresivitate. Asta înseamnă să fii omul acela care să, care să înțelegi că de fapt biserica nu e construcția unui cult religios. Biserica nu e construcția unui om. Biserica e construcția lui Hristos. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea niciodată zdrobi. Spune Cuvântul Dumnezeu și e o imagine extraordinar de frumoasă. Ne nu prea folosim imaginea asta din Matei 12. Cum poate intra cineva în casa unui om, zice, dacă nu leagă prima dată pe omul acela? Știți că asta e povestea cu diavolul? Știți că noi nu putem biroi în teritoriul lui Satan până nu legăm pe diavolul? Știți că asta înseamnă agresivitate? Știți că asta înseamnă luptă și nici de cum să fugim? Bă, dracu ne frică dintr-o dată, aveți grijă. Ucigă-l toca, nu-l ucide. Cuvântul lui Dumnezeu spunea Adi de dimineață, nu e numai sănătate spirituală, și și sănătate fizică. Știți de ce sunteți mulți bolnavi? Pentru că nu mai aveți o relație cu Biblia. Punct! Pentru că cine citește în fiecare zi din cuvântul lui Dumnezeu, are sănătate mentală. Nu stă în vârful patului și ia medicamente de preze. Are sănătate fizică, are sănătate spirituală și nu se teme de diavol. Iisus Hristos a spus diavolului, scris satană. Înțelegeți? Va trebui ca să fim agresivi, va trebui ca să vorbim despre Dumnezeu cu oamenii, va trebui să le spunem oamenilor despre Dumnezeu. Există o putere a minunilor, făcut minuni. Da, prin ei Dumnezeu făcea minuni mari. Ei știau că există o putere a minunilor, dar știau mai mult decât atât că există o putere a cuvântelor, a cuvântului lui Dumnezeu. Și mai mult decât au folosit minunile, că minunile le folosim astăzi și mâine le-am uitat, dar cuvântul rămâne în viață. Spune cuvântul Dumnezeu în, în Romani, în capitolul 1, versetul 16, căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Isus Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru cine crede. Cuvântul acesta este puterea lui Dumnezeu. Dunamis, asta înseamnă agresivitate. Diavole, nu-mi este frică de tine, a spus și data trecută: Ce s-au ofticat oamenii când au auzit că folosim în, în la botez telepes de satana? Bă, cum? S-au fricoșat. Pentru că de 2000 de ani românul încearcă să coabiteze cu diavolul. On zicea tata: Pe Dumnezeu nu lovi, pe satana nu huli, că nu știi a cui e fi. Bătrânul. El avea un fel de non-combat. puneți bine cu toți, că nu să știe de cine ai nevoie. Că dacă nu-i fi șef în rai, poate în iad vei fi focist. În iad. Un mare focist. Acest non-combat cu diavolul a făcut ca să nu avem putere în biserici astăzi. Preoții și pastorii nu se luptă cu diavolul pentru oameni. Și noi normal intrăm în teritoriul lui și când te duci în teritoriul lui, tu tragi un om din teritoriul lui, crezi că diavolul lasă ușor? Crezi că diavolul lasă ușor? Biblia nu zice că noi să stăm aici, ci să mergem acolo. Noi trebuie să fim în teritoriul lui. Acolo se duce lupta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi tăcem. Pentru cei care iubiți Kitschapul, ați văzut că există Kitschapul ăla serios. Heinz, da? h e n De ce să zice Heinz, Pentru că era între timp un neamț care a emigrat unul cu vreo 100 de ani în America și mai bine, Harry Heinz, Neamț, neamț, dar s-a dus cu Dumnezeu în suflet și toată familia lui cu Dumnezeu. Toată familia lui cu Dumnezeu. A ajuns până la urmă să fie unul dintre cei mai mari uh, oameni din industria alimentară americană pur și simplu sfătuia președinții în timpul războiului, mâncarea lui, tot ce putea să conserve pentru armată. Deci era și trecut în primii 11 oameni care au făcut ceva fantastic de mult pentru America. Omul acesta care se ruga împreună cu familia lui, unul dintre cei mai pocăiți oameni pe care a avut America vreodată, vă vine să credeți că în urmă cu 100 și ceva de ani, la muncitorii lui, le plătea saunele, Saună, îi trimitea muncitorii la saună, la fotbal. Îi trimitea, deci aveau concedii plătite de el în cele mai scumpe stațiuni din Statele ale Americe, așa avea grijă de muncitorii lui. Deci l-au jelit muncitorii când a murit omul acesta. L-au jelit sute și mii de oameni pe care avea. Dacă se năștea un copil la cineva, îi cumpăra tot rusou până la 18 ani, tot ce avea nevoie. Atât de mult ținea la muncitorii lui. Și omul acesta, iubitor de Dumnezeu, în zi, se întâlnește cu un om în fața băncii și zice așa, vreau să spun ceva, te-am văzut cu mine la biserică. Zice, ai vorbit cuiva astăzi despre Dumnezeu? La care el a zis, nu, n-am vorbit. Ce l-au zis, unde te duce, acum am bancă. Vorbește cu un om de Dumnezeu și Dumnezeu astăzi îți va da biruință. S-a dus și a vorbit cu primul om de la ghișeu, Domnule, nu asta, credeți în Dumnezeu Dumnezeu. În momentul la omul ăla s-a predat Dumnezeu. Știți ce a fost frumos? Că până la sfârșitul vieții, și asta era, era deja bătân când a primit asta, 272 de oameni s-au întors prin el la Dumnezeu. Pentru că a avut curajul să se ducă dincolo, că, bă, eu am religia mea, am credința mea, și parcă ne dăm înapoi. Nu. Ceea ce ai trebuie să împărtășești să spui la alții. Deci când măncați chici, chip la... Deci să știți că a fost creat de unul dintre cei mai pocăiți oameni pe care am avut vreodată. Un om care a înțeles atât de important, importanța de a te duce dincolo, de a vorbi altora despre Dumnezeu. Iubiților, mă tot gândesc, este o, este o întâmplare, în fapt, în capitolul 19, că a vorbit Pavel un lucru interesant, trei luni de zile în sinagogă, în Efes. S-a dus acolo și a predicat trei luni de zile în sinagogă la evrei și nu s-o pocăi niciun om. Mă, și aș fi zis... Gata, nare are rost. Plec din oraș. Dar spune Cuvântul Dumnezeu când a văzut că oamenii nu se pocăiesc că vrei, timp de trei luni de zile în sinagogă. S-a dus în școală, în școală, s-a mutat din sinagogă în școală. Și a zis așa, acum în școală lui Tiran, că așa se numea omul acela Tiran, a stat doi ani de zile. Și zicea asta doi ani de zile, pentru că a văzut că Dumnezeu îi dădea oameni în mână și oamenii se întorceau la Dumnezeu. Dacă vedem că metoda asta nu funcționează și cel mai greu e să vorbești cu Dumnezeu, despre Dumnezeu, pardon, oamenilor religioși. Ăștia sunt cei mai tari de cerbici. Și Pavel și să dat seama că pierde vremea cu oamenii religioși în sinagogă. Noi nu-i nimic că zice, mă duc în școală. În școală, tot felul de lume pestriță. Pe Dar oameni care încercau să-L caute pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a lăsat găsit acolo în școala aceea. Ne-am pierdut de atâtea, ori, de atâtea ori timpul, vremea, cu oameni care știau Biblie, toate celelalte lucruri. Dar eu de aici nu mă clindesc. Nu, no, rămâneți a zice ce, Pavel. Rămâneți înțepeniți în sinagogă, voi. Și s-a dus în școală. Căutați metode noi și veți vedea că Dumnezeu va binecuvânta aceste lucruri. Imaginea poate cea mai tulburătoare care poate, care poate să existe. O să vă duceți acasă, vă uitați pe net. Cu privire la la biserica de astăzi, am găsit-o zile acestea uitându-mă la gânditorul lui Aguz Rodin. Rodin a fost, ce să vă spun, guru pentru Brâncuș al nostru, unul dintre cei mai mari scultori impresionisti francezi. Și el a creat gânditorul, o statuie mare, sculptată, un bronz adevărat făcut. Eu n aș știut până săptămâna trecută că, de fapt, gânditorul acesta lui Rodin a fost sculptat ca un ansamblu de fapt și gânditorul stă lângă poarta iadului și în spate, așa se și numește normal scultura toată, poarta iadului. Și acolo se arată cum oamenii intră în iad și el gânditorul în fața porții iadului, dar cu spatele la poarta iadului și spunea Roden că el, gânditorul acesta, simbolizează poezia, Uh, f- cultura, filozofia. Mă, frate, mă, în spatele tău oamenii se duc și arată cum îi împing în ea, draci, cu furcă. Și voi faceți filozofie în biserică. Dacă Hristos Domnul, dacă Duhul Sfânt o vine de la Tată și de la fiul sau numai de la Tată, Dar nu mai contează. Contează că oamenii să aibă Duhul Sfânt. Că atâta vorbim de unde vine Duhul Sfânt, că nu mai avem. Atâta vorbim despre trenul acesta că nu nimeni mai urcăm în el. Iubiții lor, facem filozofie și o dăm pe cultură și o cotim în stânga și în dreapta și stăm acolo gânditori în timp ce oamenii se împinși de demoniad încet, încet, pe poartă. Lăsați gânditul. Apucați-vă de treabă că tot gândiți de o grămadă de ani. Este vremea să-i spui unui om despre Dumnezeu. Începe cu cineva foarte aproape. Pentru că Dumnezeu vrea ca biserica noastră să fie unită, jertfitoare și agresivă. Ei, frate, hai să-ți povestești ceva. Hai să-ți ceva. Și omul trebuie să știe când te apropii de el, cam ce vrei. Vorbește despre Isus Hristos. Nu mă Nu mă Și ultimul lucru care vreau să închei dimineața aceasta este că Dumnezeu vrea ca biserica să fie, deci hai să recapitulăm, repetiția mai am unită, 2. Doi! Au zis partea asta, mă, baticul vă frământă. N-auzit? M-a spus masca pe uretiu, ce-ați făcut? Deci Dumnezeu vrea ca biserica să fie unită, jerfitoare, trei, agresivă. Patru, Dumnezeu vrea ca biserica să fie o macara. Aia care ridică. Uitați-vă la Barnaba, haideți să mergem mai departe, în versetul 36. Iosif numit de apostol și Barnaba, adică întâlmăcire, fiu mângâiere, un levi de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l avea, a dus banii și a pus la picioarele apostolilor. Barnaba acesta și e o notă de subsol în istoria bisericii, că nu mai prea mai avem de a face că decât foarte puțin. Dar observați că pentru Dumnezeu Barnaba e foarte important. Îl notează acolo unde scrie cum trebuie să fie o biserică. Îl dă exemplu exact acolo unde trebuie să spună Cum trebuie să fie o biserică Adică trebuie să fie oameni în biserică, aceea Care se semne pe Barnaba Era din Cipru Vă rog să fiți atenți Cine o trebuie să-și, uh, cine o trebuie să-și vândă ogoarele? Cei din Ierusalim Pentru ca să poată să dea mâncare la ceilalți El nu era vizat că n-avea casă în Ierusalim Era din Cipru Dar și-au dus aminte că are un teren pe malul mării În Cipru și nu o stau la masă, la ghiță, în Ierusalim, să spună, Am trebuie să mă că sunt oaspete la tine. Nu, o zis, stau la tine, aspete. dar am și o bucată de pământ în Cipru și nu o să mă mai duc niciodată la ea. Pentru că rămân aici să slujesc pe Dumnezeu. Nu era, nu era vizat. Al doilea lucru foarte important spune că un levit din Cipru, Barnab era levit din Cipru. Știți ce îmi spune mie asta? A citit Vechiul Testament. se n-aveau decât o bucată mică de pământ. Atât, atât aveau un ogoraj să spună niște roșii, să ceva pentru că lor nu le dă a voie, că trebuia să slujească pe Dumnezeu. Le lăsa numai să aibă soțiile lor acasă. Ce trebuia acum? Ascultați-mă, n-avea pământ. Puțin avea. Dar la luda tot. Din Cipru, pe malul mării. Am zis, bravo, Barnaba, de ce nu l-ai pus în punctul întâi, pastore? În punctul doi, vă rog să-mi iertați, era Biserica Jertitoare. Nu rămâne ca Barnaba sponsorul. Nu rămâne în istorie ca Barnaba care și-o dat ogorul. Nu rămâne ca Barnaba cel care a făcut o jertf, a dus bani la, și a pus la picioarele apostolilor. Ci rămâne ca Barnaba, că ăsta un nickname. Nu-l chema Barnaba, știți cum îl chema? Iosif, zice Biblia. Dar bar înseamnă fiu și nabas înseamnă mângăiere ridicării. El e Macaraua. Fiul ridicării. Fiul mângăierii. Și le rămâne nu pentru că au goro în istoria Bibliei, ci rămâne pentru că știa se ridice pe frați. Și de oameni aceștia are nevoie biserica noastră. Barnaba. Macaralele lui Dumnezeu. Mă, e jos, te ridică. acum. O mare nevoie ai asta. Mare nevoie. Nu când e sus. Când e sus n-ai nevoie de nimeni, nimeni nu vii la biserică. Dar când e jos, jos, te pui și pui telefonul în față și aștepți să te asune cineva să te ridici și tare dorți de s Să s-o observați științific că atunci când ești sănătos, nu se dor tare de frață. dacă ești într-o pijama spartă toată la spital, cu noptiera goală lângă tine, cu țânțarii care împing în plasa de la geam întotdeauna te apucă sub științifică, de la Oxford, au spus specialiștii britanici, că atunci te apucă dorul de frață. Și atunci ai nevoie de Barnaba. Când ai căzut de pe cale, când lucrurile merg prost, când simți că ești la pământ, când diavolul a dat cu tine de pământ de te-ai rupt, ai nevoie de Barnaba. Pentru că de obicei și cine vine la tine primul? Terminatorii. rănite și Să nu mai suferi. Evrei șasă. Cu nici o putință să mai fii tu vreodată iertat. Cei care au fost luminat, ai fost luat. Luminat, nu hai să-i atunci. Că oricum tu nu mai ai nicio șansă. N-are rost să mai vii pe la noi. Dumnezeu nu are nevoie de oamenii aceștia. Dumnezeu nu are nevoie de compactoare. Dumnezeu are nevoie de macarale. Oameni care să ridice, oameni care să, oameni care să spună o vorbă bună, să știe, să aibă o ureche ce-as, ce ascultă. Dumnezeu vrea ca biserica noastră să fie unită, să fie. să fie. nu la voi mă uit în partea asta, jărfitor. Să fie agresivă și să fie o macara a oamenilor ridicării. Vreau să închei făcând apel la mintea dumneavoastră. Predicatorii fac apel la inima oamenilor în ultimele cinci minute ale predice. Dar eu vă invit să gândim acum, toți de din biserică. Haideți să vedem ce oameni suntem fiecare dintre noi. Și am trebuie să ne gândim doar. Aici nu vorbim de bă, să plângem toți, ne spun ilustrații. Să zicem așa, haideți să aplicăm oamenilor aceleași standarde de loialitate pe care le aplicăm tuturor lucru care le avem. Dacă, de exemplu, avea o casă, dar voi răspundeți dată. dacă avea. Nu, hai să mergem la mașină. Dacă avea o mașină care să pornească, de exemplu, tată la a 15 cheie și câteodată pornește singură, alta porneaște pornește împinsă de alții. Vă pun întrebarea aceasta. Ar fi o mașină de încredere? să avea încredere? În ea? Nu. Dacă, de exemplu, te duce la. a avea un poștaș pe stradă care să-ți aducă o pensie și o pensie să nu-ți o ducă. Iar o pensie să-ți aducă, o pensie iar să nu-ți o Poștașul ăla ar fi un poștaș de încredere, avea încredere în el, da sau nu? Nu. Dacă avea un frigider care ar funcționa numai lunea, joia, făcând din pulpele alea de pui cucoți în interior, dacă, a, și să pornească și sâmbătă după mie azoleac, frigiderul ăla ar fi un frigider din încredere, avea încredere în el, Ziceți, da sau nu? Dacă, de exemplu, fan Curieru ți-ar aduce un pachet da și unul nu, ar fi din încredere firmă? Cu ei niciodată. Dacă, hai să vedem ce să mai zicem acum, dacă mergi la serviciu numai când ai chef, ai fi un angajat de încredere? Da sau Nu. Și la școală putem zice același lucru. Fii un școlar grozav, nu. Deci n-ar fi din încredere. Dar dacă vii duminica a doua la biserică și a triei nu vii, și via a patra sau numai când să dă cină sau nici atunci, de ce te-ar considera pe tine Dumnezeu un om de încredere? Dacă tu dai afară frigiderul ăla, dacă tu nu mai lucrezi cu firma aia, dacă tu bați poștașul ăla care nu-ți mai aduce pensie întotdeauna, De ce tu să ai alte standarde decât Dumnezeu? La minte, am dreptate sau nu am dreptate? Dacă Dumnezeu vede că, că te rogi astăzi, dar în iercul nu te până joi, până săptămâna viitoare, până când ai o anul pe crezi că Dumnezeu ar considera că tu ești un om de încredere, un creștin adevărat? Nu am cred. Dacă dăruiești astăzi și mâine nu mai dăruiești, dacă spui că vii mâine să lucrezi, și tu deja vii mâine, dar peste o săptămână nu mai dăm de tine. De ce ai zis că vei veni totdeauna? De ce ai fi tu considerat un pocăi din credere mea? Că tu ai standardele tale. Preferească Dumnezeu să nu-ți facă cineva pe ție, ție ceva așa la timp ca în armată. De ce? Dumnezeu vrea ca să noi să ne maturizăm biserica aceasta. Noi suntem frumoși. Nu trebuie să, ne, să defa, ne facem oameni mari. Biserica noastră încă e în stadiu de copilărie. E frumoasă copilărie, dar e dureroasă dacă ține prea mult. Nimeni n-ar vrea un copil acasă să rămână tot timpul copil. l aștea să crească. Dumnezeu așteaptă ca noi să creștem. Și spune Pavel în toate privințele. În unitate. De ce În unitate am zis. De unitate am zis. Biserica, Dumnezeu așteaptă ca noi să ce fiecare în jerfire, în agresivitate. Suntem agresivi, dar în parcare unii cu alții. Dumnezeu să muște agresivitatea aceea. Satana să plece din parcarea Bisericii noastre. Dumnezeu așteaptă ca Biserica noastră să crească ridicare și fiecare să fim în Barnaba. Fiecare dintre noi să fim în Barnaba. Mult nu putem face mult, dar Dumnezeu vrea să se folosească de noi. Spuneam celor de, nu mai știu, de joi sau marți, marți, Adi, să vedeți, mi-a rugat, a fost bucurie la rugăciune, a venit George Dume, a fost o mare lucrare frumoasă, la un moment dat, știți cu ce s-a sfârșit rugăciunea, Covacă Pentru că duminică seara a venit un tată aici pe parcare la noi și o plecat de aici, dar o vorbi cu mine cinci minute și o zis, domnul pastor, am să copii acasă. Nu am cerut în viața mea nimănui nimic. Ajutați-mă să-mi iau o vacă să am lapte la copii. Dar zic, tu cu ce ai venit aici? De ce? Cu ocazie. Și cu ce pleci? noapte. Tot cu ocazie. Și ai venit atâția kilometri să, să ceri o vacă. Știți cum ești reticent la asta? Că am mușcat-o de prea multe ori acum. Totuși, vaițăr, de pușcat. A doua zi de dimineață am dat telefone. mi-a dat omul numărul, mi-a dat de casă, telefon tot și am început să sun în jurul lui, să văd cum îl cunosc oamenii. Și toată lumea a spus, pastore, ai o responsabilitate, ai o responsabilitate foarte mare, pentru că numai la tine eu venit, nu a apelat la nimeni niciodată. Înseamnă că trebuie ajutat omul ăsta. Bun, Am vă rog frumos să priviți minunea zice, vaca îi, mi-a spus, unde e vaca? Sătani. Și mi-a spus că e la domnul Florin acasă. Și cu o fătat-o belgian, belgian, belgean, mama franțuzoaică fiind. El știa tot despre vaca. Când i-a doua zi de dimineață, după ce mi a dat seama că trebuie ajutat omul, eu în viața mea n am avut vaca acasă. N-am trecut de găini, pirchiță, chestii genul ăsta. În momentul ăla, am a leșină. Zic, dar tu ai văzut vaca? Nu, zice. N-ai văzut vaca? Nu. Și eu să mă duc să duc banii acolo o să cumpărăm vaca. Păi ce, duci să vezi dacă e bună. Oh. Dar zic, tu nu te-ai duci. Și cu ce să-ți o duc? Spui să o ducă tot el în bani, ce, Că n-am nici bicicletă. Bun. Măi, oameni, stai că nu bine. Toată noaptea m-am luni spre marți. Dar cum să mă duc eu să mă stă cu vaca? Știți, o să-l pastă să văd vaca asta, cei cu ea, vițelul, născut de trei zile, eu nu mă pricep de asta. Și atunci Dumnezeu lucrează prin frați. Am vorbit cu Maria, Marțiala la rugăciune, am oprit pe toți, avem o problemă să nu o vacă. Bun, nu știam cum o cheamă, milca zice, bun, am botezat-o, gata, mergem mai departe. Să căutăm vaca, să o ducem și să. mi a spus, hai să-l sunăm, imediat avem telefoane. Și acum vă rog frumos să vedeți cum se mișcau lucrurile. Duminică seara, mă sună un frate, deci după, la jumate de oră, fraților, la jumate de oră după ce am vorbit cu omul acesta de vacă, mă sună un frate, un frate baptist, mă. Și vine și zice, fratele baptist, frate, uitam pe inimă ceva, vreau să ajut o anumită lucrare de armă socială. Zic, vacă să nu lucrarea socială. Bine atunci, zic el, vacă să fie. Deja bani aveam, nu mai știam omul, la care ne-am adus aminte că avem un frate din biserică, Sitan, l-a sunat, o plecat să vadă, o venit cu un raport necruțător. Frate, extraordinar vaca! Mai trebuie să nască. Când am auzit, nu n-o a născut, nu zice asta, o știu că a născut, dar bine, mersi, acum urmează. O venit fratele Neluțu Flore și-a zis, frate, o duc eu. Omul când sunat, a fost mai multă groază până, zice, frate, aveți grijă să nu nască pe mașină, mă. Atât de fericit am fost cu o grămadă de oameni din biserică, ne-am unit. Și când ne ar trimis a două zi, o poză ca au aparat din ăla rău de telefon, va liniștită, pe trebuie. Au am poză aici, am scopun pe Facebook. Deci atât de frumos o privitea copiii ăia și au zis, bă, eu vă alimentez de aici încolo. Și am de asta, trebuie să nască. Asta așa ar vrea să fie biserica. Pentru că am zis că doar să vrei un lucru și Dumnezeu rânduiaște toate lucrurile. Și atunci când vorbim să mergi 100 și ceva de kilometri, poate mai puțin, dar să mergi cu 15 km pe oră, cu o dubă în care să duci o vacă ce nu știi când fată. Pentru că avem oameni nevoie de oameni nebuni. Pentru că nimeni nu are nevoie într-o biserică de oameni normali. Cu oamenii normali nu se face nimic. Dar nebunii pentru Hristos fac totul Nebunii pentru Hristos fac totul Cine vrea să facă ceva caută întotdeauna soluții Cine nu vrea să facă ceva caută scuză Când ne a spus vezi că duba ta nu e făcută să duci și ce mi-a spus? Sparc patru paleți Și iau toate lemnele alea și le prind pe peretele dubei Ca să stea liniștit acolo Vreau soluții de la voi noi trebuie să fim oameni care să fim o, o, o oază de binecuvântare. Mă întâlnesc cu un domn de aici din Beiuș, fără să știu că e din Sitani. Lucrează aici mecanic. Ce domnul pastora, pe drum, ieri, al alderi, ați făcut o lucrare mare, zice. Toată localitatea vorbește că voi ca biserică ați cumpărat o vacă. Despre noi trebuie să vorbească bine, nu rău. Îmi vei spune că e un lucru mărunt, niște lapte la niște prunci. Da, dar prunce ce sunt ale lui Dumnezeu, scopilul lui Dumnezeu și vaca lui Dumnezeu și noi suntem ale lui Dumnezeu. Biserica noastră, asta vrea Dumnezeu de la biserica noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare și ne rugăm ca Dumnezeu să fie acela care să facă din noi oameni uniți, oameni jertfitori să facă Dumnezeu din noi oameni care să fim agresivi când e vorba de lucra Dumnezeu și oameni ca să ridicăm pe alții. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.